0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda Haftaya Bakış'la karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta olup bitenleri bir gözden geçirelim istiyoruz. Bu hafta biraz yoğun geçti. Tahıl koridoru vardı ve ilk tahıl gemileri boğazdan geçti. Arkasından Nancy Poland'sinin Tayvan ziyareti vardı. ABD ile Çin arasında büyük bir gerilim yaşandı. Türkiye'de ise KPSS sorularının çalındığı ya da verildiği anlaşıldı. Böylece iptal edildi. ÖSYM Başkanı da değiştirildi. Soruşturma açıldı. Yenisi 17 Eylül'de yapılacak. Arkasında Roboski'ye gitti Kemal Kılıçdaroğlu. Ama Roboski'ye gitmeden önce de Erzurum'a gitti. Böylece birbirinden farklı iki bölgeyi aynı anda ziyaret edebilme gibi bir durumla bizi karşı karşıya bıraktı. Biz bunu da biraz değerlendirelim istiyoruz. Tabii bir de Soçi ziyareti var. 17 gün arayla iki liderin tekrar bir araya gelmiş olmaları ve dünyada da en çok bir araya gelen iki lider olmasını da Putin'le Erdoğan'ın el almış olacağız bu programda el verdiği sürece zaman. Biraz dağınık mı gittik ya da yoğun mu gündem?
1: Ortalık dağınık. Senin yapacağın bir şey yok yani. Yazın ortasında böyle bir gündem, böyle bir hafta Zor yani.
0: Evet. Ama dünyada en çok takdir toplayan bu tahıl koridorunun işlemesi oldu. İşte İstanbul'da anlaşmanın imzalanmasından sonra bir hafta gecikmeyle de olsa Ama aslında çok da gecikme sayılmaz hazırlıklar vardı çünkü. İşte tahıl taşıyan gemilerin geçişinin başlamış olması, tahıl almak için boş gemilerin de geçmiş olması önemli. Bu dünyanın da takdirle karşıladığı, umutla baktığı, hatta bu acaba bir akistese ve barışa evrilebilir mi diye de biraz ümitlendiği bir gelişme istersen oradan başlayalım biraz ümitli başlamış olalım biz de
1: <gülüyor> ya şimdi bu dünyada takdir topluyor diyorsun ben çok takip etmiyorum yani dünyada bu bizi takdir ettiklerini söylüyorsun anladığım kadarıyla iktidar da bu konuda bizi çok takdir ettiğini söylüyor yani değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,
0: ABD Dışişleri Bakanı açıklamalarda bulundu. Bizzat görüştüğünde Dışişleri Bakanı ile de söyledi. Zaten buğdaya talep eden bütün ülkeler memnuniyetinde ifade ettiler. Dolayısıyla iyi. Schroeder de eski Almanya Başbakanı da çok açık bir şekilde söyledi ve bunun hatta barışa evrilebileceğini ifade etti filan.
1: Yani ben şimdi şeyi merak ediyorum. Madem dünya bizim doğru dürüst bir iş yaptığımız zaman takdir ediyor... Şimdi niye bizim ayağımızı kaydırmak için böyle tuhaf tuhaf komplolar kuruyorlar? Onu merak ediyorum <gülüyor> yani. Yani evet doğru o, bir açıklaması da çok kolay tabii.
0: Kamuoyu önünde bize karşı çıkamayacakları için bu kadar şık bir harekete alkışlıyorlar ama hemen perde arkasından başka işler karıştırıyorlar diye diyebilirler yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani dünyanın bize ihtiyacı varsa niye yapsın ya bütün bunları? Bizim ayağımız niye kaydırsın? Aslında yani tabii benim işaret etmeye çalıştığım şey aynı özne bize diyor ki bak gördünüz ben bir şey yaptım ve öyle parlak bir şey yaptım ki bütün dünya beni alkışladı. Sonra işte iki cümle sonra aslında biz neler yapıyoruz da ama işte bundan korkup bizim ayağımızı kaydırıyorlar, geyikleri anlatıp duruyorlar yani. Yani şimdi evet burada bu savaşın sonuna Evrilmesi falan beklenebilecek bir şeymiş gibi görünmüyor. Savaşın sebepleri başka. Yani savaşın sebepleri ortadan kalkmadıktan sonra böyle aradaki bir takım iyileşmelerin bu savaşı ortadan kaldıracak şekilde gelişmesini beklemek yanlış olur. Ama yani bu arada savaşın sebepleri de ortadan kaldırılabilir mi? Olabilir. Burada bu hadisede Türkiye'nin oynadığı rol de yani evet takdire şayan olabilir. Ben bu rolün, Türkiye'nin oynadığı rolün biraz abartıldığını düşünüyorum. Yani bu son derece coğrafi gerekçelerle olan bir şey yani bizden başka kimse bu rolü oynayabilecek durumda değil
0: yani. Tabii coğrafyanın tamam. getirdiği işte komşuluğun getirdiği bir şey avantaj var. Olağanüstü avantajımdı.
1: Artı bir de senin söz ettiğini işaret ettiğin yani neredeyse hani birbirlerine taşınacak kadar birbirine sık gören iki tane adam oyunu tarafları. Dolayısıyla yani evet bunu bizim yapmamız gerekiyordu. Bu herkesin ihtiyacı olan bir şeydi ve herkesin ihtiyacı olan bir şeyi yaptığın zaman da Takdir topluyoruz. Dolayısıyla hani işin iyimser tarafından bahsederim, benim maçında öyle çok ciddi bir iyimserlik yok. Şunu söyleyebiliriz tabii ki yani. Burada da arıza çıkarılabilirdi. Yani öyle veya böyle bir bir gerekçe bir. Bir şey uydurulup burada da arıza çıkarılabilir ve çıkarılmadığı için takdirlerimizi biz te teşekkürlerimizi sunabiliriz yani mevcut siyasi iktidara. Ama yani son tahlilde Türkiye'de hiçbir şeyin yolunda olmadığı, hiçbir şeyin yolunda gitmediği görülüyor. Şimdi Soçi'de neler konuşacaklar falan bilmiyorum ama bu anladığım kadarıyla Akkuyu'daki nükleer santral meselesi vesaire falan da gündeme gelecek. Ve görünen o ki yani işte o nükleer santralı daha... Bitmeden, yapılmadan bir biçimde Rusya'ya bugünleri kurtarmak için tamamen terk etmiş durumdayız. Çünkü hani işte önceki gün Merkez Bankası'nın rezervlerinde çok arzi bir yükselme oldu. Merkez Bankası'nın rezervlerini işte herkesin dolarının üzerine çökerek bile koruyamıyor olan Nebati ve kavucuoğlu şürekası Şimdi bize bak görüyorsunuz Merkez Bankası'nın rezervleri nasıl yükseliyor yükselmeye başladı filan gibi geyikler anlatıyor. Peki nereden geldi para deyince söylememeyi de marifet biliyorlar. Anlaşılan o. İşte Rusya'dan bu kendi şirketi için kendi şirketin işleri için gönderilmiş bir paradan söz ediyoruz.
0: O gene ayrı doğrudan hazine bonosu 6.1 milyar dolarlık hazine bonosu aldığı şeklinde yabancı basında haber çıktı Rusya'nın Türkiye'den. Ayrıca da Kredi açıyor nükleer santral için. Onun da bir 5 milyar dolarını gönderdi ama o parayı kendi şirketine gönderiyor. O burada harcanacak.
1: O 15 Şimdi, milyar dolara çıkacak o kredi açımıza. <gülüyor> Şimdi Türkiye'nin sadece geçtiğimiz ayki dış ticaret açığının ulaştığı noktayı kapatmıyor. Yani bir aylık dış ticaret açığını kapatmıyor. Yani yüzde 40 ithalatın artmış durumda bir ayda. Neden bunlar böyle oluyor? Doğru analizini yapmadan ve durmadan düşman yaratarak. Yani işte düşman içimizdeydi. Sonra işte dış düşmanlardı. Sonra şimdi stokçular vesaireler oldu. Birileri döviz stokluyor, geyi döndürdüler. Türkiye'nin içinde bir takım düşmanlar inşa etmeye çalışıyorlar. Yani Türkiye'nin Türkiye'de murkim insanların yurt dışında 500 milyar doları olduğu gibi bir laf etti yani. Bunlar resmi, bunlar şimdi ben siktir senedir duyuyorum. İş Bankası'nın genel müdürün ağzından bile duydum yani. Ama böyle resmi odaklardan bunları söyleyen adamları ilk defa şahit oluyoruz bu yaşımızda. Daha neler göreceğiz <gülüyor> ayrı ömrümüzde o da insanı korkutuyor yani. Hiçbir işi doğru düz yönetmedikleri görünüyor ve kader bir biçimde bir yerlerden 5 milyar dolar 10 milyar dolar bir para buldukları zaman da böyle sanki problemleri çözmüşler edasıyla. Çok akıllıca işler yapmışlar da yapılması gerekeni yapmışlar da problemleri çözmüşler edasıyla utanmadan böyle konuşuyorlar ve peki nereden geldi paradigimizden söylemiyorlar yani esrarengiz esrarengiz işler. ve yani buradan istersen şeye bağlayayım bir haftanın esas gündemine uzun bir yoldan bağlayayım. Ben 70'lerin ortasında Sistem tanıştığım zaman, yani sistemler bilimiyle tanıştığım zaman, ah bu demiştim yani. Yani daha önce sibernetik hakkında az buçuk bir şeyler biliyordum, işte 20'li yaşlarımdayım ve tamam yani benim kafamda bu dünyanın halleri hakkındaki soru işaretlerinin cevaplarını bulabileceğim kavram haritası burada demiş idim sistemler bilimiyle tanıştığımda. Hayatımın en yoğun okumasını da o dönemde gerçekleştirdim yani. Sonra sistemler bilimi elektronikslerin eline geçti. Kontrol sistemler haline aldı. Kontrol sistemler haline düştü. Sonra işte ben dinamik sistemler, sonra doğrusal olmayan sistemler falan üzerinden hep ısrarla aha burada dünyayı anlamak için ihtiyaç duyduğum her şey var. Duygusunu korudum. Bu vesileyle şunu anladım. Yani biz çok lüzumsuz, çok mehul şeyler konuşuyoruz. Esas olan sistemlerdir. Ve işi de sistemler yapar. Yani biz zannederiz ki orada işte falanca başbakan, burada filanca rektör, şurada filanca futbolcu iş yapıyor ama aslında işi yapıyor olan sistemlerdir yani. Dünyaya bakışımı da işte 20'li yaşlarımdan itibaren de bu anlamda pekiştirdim. Şimdi bunu bu kadar gevezeliği şundan yapıyorum. Birleşik Devletler'in işte bir başkanı var. Her şeye kadir değil mi? Yani şimdi böyle çok nasıl diyeyim cefalı bir süreçte yarışıyor ve seçiliyor yani önce kendi partisi içine sonra seçmen karşısına sıradan seçmen karşısına falan filan böyle ala valayla seçiliyor böyle bir başkan var ve Birleşmiş Devletler'de dünyanın her tarafında herkese posta tutuyor olan bir şey ve böyle bir gücün başındaki adamdan söz ediyoruz şimdi bir de Birleşmiş Milletler'den işte böyle temsilciler meclisi diye bir meclis var o meclisin başkanı diyor ki yani kendi kafasına göre ben de işte uzak doğu gezisi sırasa Tayvan'a gideceğim ya gitmesen iyi olur filan falan oluyor yani neden böyle oluyor Çünkü absürt bir statüsü olan neresinden tutsan elinde kalacak bir statüsü olan bir tuhaf ada var yani elimizde <gülüyor> yani Çin midir Çin'in bir parçası mıdır Evet bütün dünya Birleşik Devletleri dahil olmak üzere herkes kabul ediyor ki Evet Çin'in bir parçasıdır ama Çin ordusu mesela oraya giriyor. Onların kendi ordusu var falan. Şimdi böyle modernist, pozitivist, böyle şıkır şıkır her şeyin hudutlarının, hatlarının belli olduğu bir dünya hayali kur kuranlar için kabus gibi bir şey yani. Yani Tayvan'ın mevcudiyetini anlamak için ne bileyim yani dış politika hakkında özel bir yüksek sasya bu tez yazmak gerekiyor yani. Yani nasıl oluyor da oluyor böyle statüde bir şey. Ve şimdi Birleşik Devletler bu konuda nasıl bir politika izliyor Nixon ve Kissinger'dan beri kabaca şöyle bir politika izliyor. Yani Tayvan Çin'indir <gülüyor> ama eğer Çin Tayvan'a girecek olursa hani biz müdahale edebiliriz yani. Evet. Tayvan'ın ordusunu da durmadan silah satıyor. besliyor, evet. silah satıyor yani. <gülüyor> Şimdi böyle bir hal var. Adına işte hani böyle cafcaflı üçüne stratejik muğlaklık falan diyorlar. Biz de geçenlerde geçtiğimiz aylarda bundan, buna özel bir şeyleri böyle adlandırmıştık yani. <gülüyor> Şimdi başı zaten dertte olan bir Biden var. Ve bu başı dertte olan Biden işte Çin'e karşı Trump'ın başlattığı cihatı, seferi sürdürecek. Bunun üzerinden kendince işte kendi iş politikasında... Kendi taşlarını dizecek. Yani kendi partiden olan temsilciler meclisi başkanı kadın Beyaz Saray'dan yapılan uyarılara uymadan Tayvan'a gidiyor. Yani Biden ya hani kadın gitme demenin her yolunu deniyor ama kadın gidiyor yani. Bin tane yorumu var bunun. Yani kimisi diyor ki kadının seçmenlerinin büyük bölümü Çinli. Ve onlar Tayvan'ın Çin karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini düşünüyorlar. Yani Çinliler ama Çin rejimine vesaireye karşılar. Birleşik Devletler'deki en yoğun Çinli nüfus Pelosi'nin seçim bölgesinde yaşıyor. Şimdi bu yüzden Pelosi bunu yapıyor diyorlar. Bilmiyorum ya kadın bu yaştan sonra hala bir defa daha seçilmek için o seçmenin karşısında böyle bir şey... 80'lik yaşında galiba, şey.
0: galiba veda edecek de, diyenler de var. Bu jubile gezisi diye bir değerlendirmede oldu. San Francisco'dan seçiliyor galiba. Babası da Baltimore'da belediye başkanıymış. Çinlilerle ne kadar ilişkisi var bilmiyorum ama San Francisco'daki seçmenler belki Çinli
1: olabilirler en yoğun Çinli nüfus orada yaşıyor. Birleş Devletlerdeki en yoğun Çinli seçmen, Perosini seçmeniymiş. Böyle bir iddia okudum. Yani Bunlar da Tayvanlı Çinliler yani. Çin Halk Cumhuriyeti'nden yok, değiller. Çin Halk Cumhuriyeti'nden olsalar da Çin Halk Cumhuriyeti'nin rejimine karşılar, muhalifler. Evet, Dolayısıyla bununla açıklayanlar var. Bana çok makul görünmüyor. Ama zaten bu tür açıklamalara ihtiyacımız olduğunu da düşünüyorum. Yani ana hatları itibariyle, sistem lafına niye girdim işte bundan girdim yani orada bir Biden var bir Demokrat Parti var bu Demokrat Parti'den seçilmiş bir senatör var o senatör işte senatoda Demokrat Parti'nin grubunun başkanı filan senatonda Demokratlar çoğunlukta olduğu için senatonda başkanı falan şimdi ve bunlar birbirine karşıyıp birbirine zıt işler yapabiliyorlar bu sadece orada da olmuyor yani orada bir üniversite rektörü, burada bir bilmem hangi yani sonuçta olay şöyle oluyor. Kadın demokrat iktidarda demokratlar var ve kadının bu gezisini destekleyenlerin neredeyse tamamı cumhuriyetçi. Evet. E şimdi bunlar oluyor. Bunların olabiliyor olmasını sağlayan bir sistem var. Çünkü her bir birey kendisi bir birey yani. Yani bir takımın içinde erimiş kimliksiz kişiliksiz omurgasız bir şey değil. Her birisinin kendi omurgası var. Her birisinin kendi hesapları var. Ve her birisi kendi hesaplarıyla belli bir şeyler yapıyorlar. Sistem doğru kurulmuş olduğu için o sistemden bir iş çıkıyor. Şimdi sen böyle bir şey olması gerektiğini burada anlattığın zaman oradan Devlet Bahçeli ve işte onun mahlukatı çıkıyor. Kaos çıkar. Kaosun çıkmadığı Türkiye'yi görüyoruz işte. Kaos çıkmasınca her bir şeyi yaptınız. Türkiye'den herhangi bir şey çıkmıyor yani. Şimdi bu sadece Devlet Bahçeli'ye has bir şey mi? Değil. Yani sonuçta bu. Kendince solcu, sosyalist vesaire falan olan birilerine söylüyorsun. Olmaz öyle şey. Parti disiplini. Yani neyin parti disiplini? Yani bak işte görüyorsun çok disiplinsiz bir parti var ortada. Yani senin kafana göre son derece. Kardeşim bak işi yapan son tahlilde insandır. Sen insanı insanlıktan çıkarıp bir ordunun neferi haline getirdiğin zaman aha şimdi bu olur. Ondan sonra başlarsın. Sen kendin aptal olduğun bir kenara Herkes aptal yerine koyarak dış güçlerde işte bizim kal şeyimizi kaldıramıyorlar, katlanamıyorlar da cartta curtta başlarsın yani. Ya sen işini doğru yapmadığın için çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın kendi kafasına göre kendi bilgiyi doğruları yapacak adam olmadığı için, Maliye Bakanı'nın öyle bir adam olmadığı için, hiç kimsenin öyle olmadığı için her şeyi sarpa sarıyor. Her şey yani. Başka bir sebep aramaya gerek yok ki. Sonuçta sistemin yanlış. Sistem yanlış. Peki o zaman böyle şeyler konuştuğun zaman hemen dangadan gibi. Peki sen söyle sistem. Ya bak ben şu sistem doğru, mu sistem yanlış. Bu konularda karar vermek yetkisinde görmüyorum kendimi. E kardeşim senin para Amerikan dolarının karşısında durmadan değer kaybediyorsa, değer kaybetmesin diye elindeki, elindeki bütün varlıkları satmak zorunda kalıyor ise demek ki Amerikanın sistemi senin sisteminden daha iyiymiş. Ben vermiyorum kararı. Hangi sistemin iyi olduğuna dair kararı ben vermiyorum. Dünya veriyor, hayat veriyor yani. Şimdi hayatla irtibatı kesik kafasında böyle afaki, düzenler olan birileri öyle sistemler kurup ondan sonra işte bu tırnak içinde sistemliği, sistemsizliği yargılıyorlar. Kendilerini tabiat yerine koyuyorlar, kendilerini gerçeklik yerine, alem yerine koyuyorlar. Şimdi ya bak bu böyle olmaz. Aha orada sen çıkacaksın, kendi söyleyeceğini söyleyeceksin, ben çıkacağım, kendi söyleyeceğimi söyleyeceğim. Ve yani işte bu buradan bir şey hasıl olacak, bir şey zor edecek dediğin zaman oradan kaos çıkardı adam. Yani şimdi böyle kakafoni çıkar. Lan kakafoni makafoni şimdiki çıkar tek seslilikle neyimiz yolunda gidiyor yani. Dolayısıyla hani şimdi böyle Kılıçdaroğlu'ydu, kim aday olacaktı, işte AKP'ydi, AKP'nin işte dinciliğiydi. Şuydu buydu konuşuyoruz. Bunların tamamının ne kadar beyhude olduğunu bu hafta içinde böyle... <gülüyor> bir kere daha gördüm. Yani şey şaşkınlıkla, sosyal medyadaki tartışmaları falan, falan şaşkınlıkla izledim. Vay işte, Pelosi, ne kahraman kadınlar. Ya, ya, ya, kardeşim bak kadın, kahraman kahraman falan filan. Kadın sadece kendi menfaatleri için, kendi dünya görüşü çerçevesinde kendi menfaatleri için bir oyun oynuyor. Çünkü bunu oynayabilecek kabiliyeti var, e, imkanları var. Çünkü sistem ona o özelliği sağlıyor. Bu özellik içinde kadın... Bu oyunu oynamazsa o oyunda yeri yok. Mesele bu yani. Oyun öyle kurulmuş ki sen orada neyse kendi inisiyatifinle bir şeyler yapacaksın. Bu Biden'ın işine gelmeyecek. Biden senin yaptığını engelleyebilecek güce sahip olmayacak. Dolayısıyla o şimdi bir yandan başlayacak. Efendim tamam da aslında biz hani Pelosi'yi de uyarmıştık gitmesin diye falan diyecek. Çin'in gazını almaya çalışacak bir yandan. Buradan olay nereye erilecek? İşte Çin, Amerikan sistemi karşısında rekabet edebilecek bir sisteme sahip olmadığı için öyle esip gürleyecek. Tayvan benim deyip duruyor. Tayvan'a o askerini sokamayacak kadar aciz bir Çin var karşımızda. Buradan şimdi Amerikan emperyalizmi Çin'in Amerika'ya haddini bildirmesi, Çinliler bunu asla unutmazları falan konuşuluyor. <gülüyor> Çinliler bunu asla unutmazlar da o Tayvan orada durup duruyor kardeşim. Bak gelmiş geçmiş, şu gelmiş geçmiş şimdi falan falan. Aslında görünüyor ki büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda şey var. Komünist Parti Kongresi var. Ekim ayında. Ve şey orada çok da güçlüne girmiyor yani. Böyle hani ömür boyu seçilmeyi garanti etti gibi bir tablo vardı ortada. Ama görünüyor ki yani o da oturduğu koltukta raptiye var. Çünkü işleri beceremedi. Yani,
0: Poliküroyu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu kazansa bile Polik Büro'da çoğunu alamaz şekilde değerlendirmeler var. Kaldı ki hem pandemiyi düzgün yönetemedi, orada çok itiraz var. Hem işte Ali Baba üzerinden bir operasyon çekti. E Ticarette Komünist Partisi'nin etkisini artırmaya çalıştı. Hem de orada da bir konut krizi çıktı. Ciddi şekilde büyük konut firması ödemelerini yapamadı. Dolayısıyla hiçbir şey değişmesin o zamana kadar. Aman benim meşruiyetim sorgulanmasın gibi bir yaklaşım içerisinde ondan da Tayvan'a yönelik çok fazla bir şey
1: yapmayacağız söyleniyor zaten. Ya büyük ihtimalle sonrasında da bir şey yapamayacak. Yani son tahlilde bütün tırnak içinde yarattığı refah Batı'daki pazarlara bağlı. Evet. Yani o pazarlarla arasına mesafe koyacak herhangi bir şey o bir sıkıntı çıkaracak herhangi bir şey yaparsa yani elinde şu kadar dolar varmış, şu kadar bilmem yatırım varmış bunun bir manası yok yani. Bunlar bir Orta kere zaten
0: bir de çip meselesi var. Pelosi çip üretiminin Tayvan üzerinden yapılacağı şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu Çin'i büyük darbe vuran, hem Tayvan'a çok güç kazandıracak olan hem de Çin'e büyük darbe vuracak olan bir adım diye bakılıyor. Yani ABD'nin
1: Tayvan'la çip konusunda işbirliği yapması. Zaten hali hazırdı dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ama yani bu su meselesi yüzünden, su kıtlığı yüzünden bir ciddi bir sıkıntı yaşamıştı. Şimdi tablo nedir bilmiyorum ama
0: ana hatlarıyla i̇şte, Güney Kore ile birlikte o üretimi yaparak Çin'in önünü geçmeye çalışıyorlar. Yani
1: onu hayatiyet kazandıracaklar galiba. Yani son tahlilde bizi ilgilendiriyor olan temel mesele bu biz meseleleri böyle işte orada emperyalist Amerika burada işte komünist Çin falan falan ya bak hikayeler böyle yürümüyor yani. <gülüyor> düz bir sistem kurabilmişsen ve böyle hani Gördün işte bak merkezi sistemler, demokratik sistemlere kıyasla daha verimliler, daha çok ekonomik büyüme falan öyle de olmuyor yani. Böyle bir parlak, pırıltılı bir dönem yaşanıyor. Yani Hitler Almanya'sı yaşamıştı bunu, Stalin Rusya'sı yaşamıştı ama o sürdürülemiyor yani. Bunun sürdürülebilir olması için aha işte senin başkanına, onun partisinden bir kadının ben kendi bildiğimi yapacağım, senin haddin değil bana karışmak diyebilecek durumda olması gerekiyor. Temelde oyunun kuralının bu olması gerekiyor. Sen şimdi Türkiye'de işlerin yolunda gitmemesini başka herhangi bir şey olmadan bunu açıklayabilirsin. Yani ne, ne zaman Erdoğan kademeli olarak kendi yanındakileri, sonra kendi, kendi gazetekleri susturmayı başardı, işler sarpa sardı. Başka bir gerekçeye ihtiyaç yok yani. Herkes susturursa, sadece bir akıl konuşursa, sadece o iş yapmaya kalkarsa o sistem batar. Yani bu, bu bizim... Tekrar söylüyorum bak benim kafamdan geçen, benim tasavvurum olan bir şeyden söz etmiyorum. Hayatta yaşanmış olanlara bakıyorum. Hangisi hayatta kalmış? Evrimci bir gözle bak. Baktığım için yani ben, kardeşim yani senin yaptığın tasarım çok nadide, çok ideal görünüyor olabilir. Satıyor mu? Hayatta kalıyor mu? Mesele
0: bu yani. Şimdi tabii e, Amerika'da kongrenin atamalarda da söz hakkı var. Veto edebiliyor. Atadığı ismi Büyükelçiler olsun ya da Bakanlar olsun, yani sekreterler olsun ya da bütçe uygulamalarında mesela hayır diyor bu buraya, bu bütçeyi harcayamazsın deyip Beto koyabiliyor. Dolayısıyla e, paranın musluğu ve son söz parlamentoda gözüküyor Amerika'da. Bizde tam tersi. Güya bizde de e, meclis yapıyor gibi gözüküyor bütçeyi ama onun aslında fiiliyatta çok fazla bir anlamı yok. Ya sonuçta
1: herkesin bir gücü var. Herkesin kendi gücünün kaynakları var, dayanakları var. Yani şimdi... Para yüce evet kongrede vesaire de. ama net toplamda da işte Beyaz Saray'ın kendisine has yani o kaynakları aldığı zaman onları kullanma yönünde kendi imkanları, kendi güçleri var. Herkesin bir gücü var yani ve bu herkesin gücü olduğu zaman evet ortaya böyle ya bir dakika bizim politikamız icabı şimdi Tayvan'a gidilmemesi gerekiyordu dediğin zaman birisi gidebiliyor. Ve buradan dünya yıkılmıyor, Birleşik Devletler yıkılmıyor bak buradan net toplamda. Birleşik Devletler, Keallı çıkıyor, Çin ve biz zararlı çıkıyoruz yani. Şimdi tabii hemen şöyle değerlendirmeler
0: var. Amerikan derin devleti zaten bu işlere idare ediyor, o yönetiyor. Danışıklı bir dövüş Biden'la Pelosi arasında gidip gitmeme meselesi. Amerika bu kararı zaten verdi ve oraya gönderdi şeklinde değerlendirme var. Bu da soğuk savaşı başlatmak için atılmış bir adımdır filan diye deniyor. Çünkü dünyada
1: herhangi bir şey bir merkezde kararlaştırmamış, kararlaştırılmışsa olmamıştır diye bakan bir sürü salak var ortada. Yani çünkü kendi hayatları öyle. Yani kendi ailelerinde sanki öyle mesele. Sanki kendi mahallelerinde öyle. Yani mahallede herkes her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi ona sorsan işte o komşular da kendi aralarında anlaşmışlar. Ona kumpas kurmuşlardır. Filan ya şimdi kafa böyle çalışıyor yani. Dünya öyle değil. Birleş Devletler de öyle değil. Tabii ki e, muhtelif noktalarda ya bak kardeşim ama filan falan deyip araya giren birileri oluyordur. Yani ama, ama öyle her şeye kadir, her şeye karar veren bir özne yok yani. Ve birbirinden farklı menfaatleri, birbirine farklı istikametleri olan öznelerin birlikteliğinden pekala bir armoni çıkabilir. Çıkar. İnsanoğlu <gülüyor> yani şimdi Pelosi de ya tamam ben kafaya koydum bu iş böyle olacak. Diye düşünüyor bile Eğer o yaptığı hareketin yaratabileceği risk hem partisine hem birleşmişliklere tördemez bir zarar verecek durumda olsa yapmaz bunu. Yani çünkü hani kendi menfaati sebebiyle yapmaz. Yani bunun hesabını sorarlar bana yani şimdi. Buradan şimdi bir savaş çıksa, sana Pelosi'ye sorarlar ya yani ya da Pelosi'nin uçağını düşürmeye karşı. Ya millet ciddi ciddi, ciddi Pelosi'nin uçağını izledi. Yani ya hakikaten kafayı <gülüyor> yedi ya millet yani. Çin'in sahiden de Pelosi'nin uçağını düşürebileceğini falan Düşündüm. düşünen insanlar konuşuyorlar yani. Yani ne bileyim neresinden tutacaksın memleketi bu, bu kafa yapısından nasıl kurtulacağız bilmiyorum yani. Ama net toplamda bu örgütlenme biçimi yani sistem sistem gibi, aslında bir örgütlenme biçimi. Orada bir örgütlenme biçimi var ve bu örgütlenme biçimi hayatta kalıyor kardeş Seninki kalmıyor. Problem örgütlenme biçiminde. Burada Çin'e karşı ABD bu
0: ziyaretle avantaj mı kazan elde etmiş oldu? Sence öyle gibi gözüküyor.
1: <gülüyor> yani net bir biçimde dünyanın patronu benim dedi. Sadece şey meselesi değil yani. Bu Çin'in kısması silmesi meselesi değil. bütün dünyaya demiş oldu ki aha bak Çin bile yani dünyanın en büyük ekonomisi olmaya aday olan ve işte ciddi bir silahlı gücü olan vesaire Çin bile Bak kardeşim gıkıra çıkaramadı. Haddinizi bilin demiş oldu. Bütün dünyaya yani. Yani ben evet burada abuk sabuk işler yapıyorum. Sal sallanıp duruyorum. Yani zor durumdayım. Tamam ama yani aman bak kıpraşmayın. Bu halim bile yetiyor diyor yani. Ben yani yani hepinizden büyüğüm. Çok açık ara büyüğüm. Yani en büyüğünüzden çok açık ara büyüğüm. Yani. Bak böyle meydan okurum ve hiçbir şey yapamaz. Demiş oldu. Bu hoş bir şey mi? Değil. Yani Amerika'nın böyle olması hoş bir şey mi? Değil. Ama ya bak buradan alınacak ders şu, Amerika nasıl oluyor da böyle oluyor kardeşi? Aa işte bak Biden'la Pelosi aynı partiye mensup oldukları halde 180 derece zıt iş yapabiliyorlar yani. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya Ukrayna üzerinden çomak soktuğu zaman bu yanlıştır diyen insanlar var, profesörler bir yerlerde politik bilimler konusunda ders veriyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu işleri sürdürebiliyorlar. Vay vatan haini, KHK falan filan deyip İşler atılmıyorlar yani. Bunlar olabildiği için hayatta kalıyor o o düzen, o örgütlenme biçimi. Bunun tekrar söylüyorum yani böyle kapatayım. Şimdi ben bu sistem vesaire falan bunların peşinden koştum, koştum ya tamam bak burada işte böyle anlayamadım. Çünkü ben de evet öyle bir olacağız, diri olacağız, bir merkezde doğru adamları getireceğiz, onlar doğru kararları verecekler, zıplayıp çıkacağız falan diye büyümüş bir insanım yani. Fakat bu, bu metodolojide bir delik var diye bulamıyorum ve bunun ötekisi olan sistemi de temellendiremiyorum kavramlarını bulamıyorum ya. Yani. Ya şimdi bunları anlatmak çok zor bugünün gençlerine ama sonuçta yani yoktu sayeden kavramlarımız yani çünkü evet bütün dünya işte oraya de Gaulle'ü getirecek Fransızlar o böyle o söz edecek filan falan işte İngiltere yeni bir Churchill bulacak işte filan falan böyleydi yani kavrayışımız böyleydi
0: öyle değil mi hep, hep güçlü liderler etrafında toplanarak bir kurtarıcı adeta arayıp
1: onu bulunca da rahat edeceğiz. O böyle işte doğru yerlere doğru adamları getirecek. Gerek o her kararı kendisi vermeyecek ama yani işte Doğru yerlere doğru adamları getirecek doğru planlar yapılacak o planlar çerçevesinde bütün toplum filan böyle, böyle bir dünyanın içinde büyüdük. Şimdi bunun çalışmayacak olduğunu bunun yanlış bir şey olduğunu hissediyordum adını adına koyamıyorum deliğini bulamıyorum bunun ötekisinin ötekisi olan sistemin kavramlarını bulamıyorum falan şimdi sistem sayesinde ulan burada bir şey var buradan bulacağım di debelene debelene geldim ben. Sonra 90'larda buldum. Evet artık bunun teorisi de var yani. Şimdi o, o zamanlar bilmiyordum. Ama şimdi var kompleksite yani. Komplekslik kardeşim. Bu sistem kompleks bir sistem. Amerika Birleşik Devletleri sistemi, toplumun kompleksliği kadar kompleks bir siyasi sistem. Yani ne nedir işte o komplekslik? Aha orada CIA var o şuna karşı sorumlu işte ama şu kadar özelliği var işte başkan var başkanın yardımcısı zaten var mı yok mu şimdi onu bilmiyoruz o ne, o ne tezgahlar çeviriyor onu bilmiyoruz ama işte başkanın bir partisi var partisinin bir kısmı başkanın arkasında bir kısmı karşısında işte o başkanın partisinden seçilmiş bir kadın var kendi inisiyatifi var. Bu sadece işin Washington tarafı bir de bunun eyaletler tarafı var. Yani sen orada işte bir anayasa mahkemesinden bir şey çıkarıyorsun. O eyalet şunu söylüyor, bu eyalet bunu söylüyor filan falan. Yani karmaşık kompleks bir sistem. Bu sistem bütün arızalarına rağmen hayatta kalıyor. Çok arızalı bir sistem. Yani bu olabilir en iyi sistemdi filan falan. falan. manası söylemiyorum. Son, son tarihde görülüyor ki senin sisteminle kıyaslandığında yani sen daha kompleksini kursan muhtemelen adamların doları karşısında senin liranın değeri artacak. Ama sen şimdi senin toplumunun karmaşıklığını görmezden gelip bunu o aşırı basitleştiren sistemlerle hadım edip duruyorsun toplumu. Sonra da işte heriflerin denme çatma ama iyi kötü bir karmaşık olan sistemi sen dövüyor. Yani bir Amerika övgüsü vesaire falan derdinde değilim ya. Yani. Çok matah da bulmuyorum ellerindeki imkanlarla mukayese edildiğinde. Elde titeleri performans çok da matat da bulmuyorum. Orası basit diğer yer. Ama yani sen şimdi bu kadar karmaşık bir dünyada, bu kadar karmaşık bir topluma böyle bir deli gömleği giydiriyorsun. Son derece basitleştirilmiş bir sistemi giydiriyorsun. Ondan sonra kalıyorsun. Bahçelinin mezrutluklarına, işte, Bahçeli işte Erdoğan'ın hikayelerine falan falan, yani rekabet etme şansın yok
0: yani. Evet, buradan istersen içeriye doğru geçelim. KPSS el alalım. Beklenmedik bir zamanda bir KPSS'de bir yolsuzluk ya da usulsüzlük ortaya çıktı ve yine beklenmedik bir şekilde önce ÖSYM Başkanı değiştirildi. Arkasından soruşturma açılması talimatı verildi. Bu çok alışık olduğumuz şey değil iktidar açısından baktığımızda. Hemen arkasından da Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi ve sınavlar iptal edildi. Hem yapılan edildi hem de önümüzdeki dönemde yapılacak olanlar vardı. Onlar da iptal edilmiş oldu. Soruları hazırlanmış olanlar. Bunu nasıl anlamak lazım? Yani Gerçekten bir olayın üzerine gidip onu mu çözmeye çalışıyorlar yoksa başka bir şey mi var?
1: Yani bunu nasıl yorumlamak lazım? Erdoğan muhtemelen 20 yıllık iktidarda ilk defa bir arıza çıktığı zaman bir devlet görevlisi görevinden aldı. Varsa bunun örneği unutmuşum yani. Evet. Yani
0: alacak olduğu zaman bile bir süre geçiyor ondan sonra alıyor idi. Hemen almıyordu yani bir... 15 gün geçiyor. Bir ay, 3 ay, beş ay, altı ay sonra plan alıyordum.
1: Evet, şimdi kimse bir devlet görevi görevden alınacağını beklemediği için benim duyduğum duyduğum kadarıyla hiç kimse OSB başkanını, SEB başkanını görevden alıfla falan demedi. <gülüyor> Demeyince görevden aldı ya. <gülüyor> Deseydi birisi al, almayabilirdi yine. Sonuçta ben şeyi bilmiyorum. Yani bilmiyorum derken kastım şu. Aslında ortada hiçbir arıza olmayabilirdi. Türkiye o kadar o kadar kirlenmiş Enformasyon açısından o kadar kirlenmiş bir ülke. Yani aslında son derece basit gerekçelerle birkaç tane soru işte bir filanca yerde daha önceden çıkmıştır ve bir bardak suda fırtına koparılıyor olabilir. Çünkü olmayacak yerlerden böyle ateş olmayan yerden duman çıkarılıyor Türkiye'de durmadan. Bu da öyle bir şey olabilir. Bunu bir ihtimal olarak bir yerde saklı tutuyorum. Ama öte taraftan bakınca yani <gülüyor> bu sorular çalın, çalınıyor ve bir yerlere pazarlanıyor ise bu da şaşırtıcı olmaz Türkiye'de. Yani bugüne kadar yapılmış olan sınavlarda da yapılmışsa yine şaşırtıcı olmaz. Bunların kesin önüne geçilmesi için. Şimdi iki tane şey var
0: orada bir yayın evinde çıkan sorunun aynısı çıkıyor bütün şıklarıyla beraber. Bir de iki de benzer var orada galiba soru. Onun dışında bir dershaneye gitmiş olan öğrencilerin 21 tanesi aynı şekilde aynı sorulara benzer cevaplar vermişler. Bu da şüpheyi artıran yani 2-3 olay var üzerine gidilen ayrı ayrı olarak. Bir de tabii sınav öncesi çok sayıda elemanın yeri değişmiş ÖSYM'de. O da dikkat çekiyor. Soruların basıldığı matbaaya bekçileri girip çıktığı şeklinde birçok gözlem var, değerlendirmeler var filan. Epeyce bir
1: karmaşık bir şey yani. Birkaç boyutta ilerliyor ay sistemimizin yani şey sistemimizin bu sınav sistemimizin zaten delikleşik olduğuna dair benim eskiden beri bilgilerim ve düşüncelerim var Ya yani. yani buradan yolsuzluk yapılmaması zaten benim açımdan imkan harici benim midemi bulandırıyor olan şey şu ya. Yani ben böyle bir densizlik yapacak olsam kendi dergimde o sorunun aynısını bulundurmam yani <gülüyor> ya bu kadar mı aptal bu işleri çevirecek olanlar ama o kadar aptal da olabilirler mi? Olabilirler. O da ihtimal dahilinde. Dolayısıyla ama bana öyle geliyor ki ben tekrar söylüyorum. Türkiye'de artık herhangi bir şeye inanmakta, inanmadan önce birkaç zaman geçmesi gerektiğini düşündüğüm için burada da sahiden bir şey var mı? sadece ateş var mı yoksa sadece duman mı var? Bundan emin değilim. Ama her halükarda şimdi siyasi iradenin buna karşı gösterdiği reaksiyon benim şüphelerimi artırıyor. Yani... Vay gidin üstüne şunu da yapın devlet denetleme kurulu o da gelsin falan sonra işte sorularda meğer metinlerin son paragraflarında kelimelerin şu şeylerinde şifreler gizliymiş gibi böyle geyikler çıktı zaman ha bir dakika dur bakalım buradan birisi bir siyasi fayda çıkartmaya çalışıyor duygusuna kapıldığımı söyleyeyim. Bir de masak
0: devreye girdi işte yok bir para alışverişi var mı diye bazı isimler arasında şirketler arasında. Onu dahi inceliyorlar şu anda.
1: Yani işte böyle şimdi devlet görev başında duygusu uyandırmaya çalışıyorlar. Yani devletin her tarafı çözülmüş durumda ama bizde yani buradan bir siyasi fayda çıkarılmaya çalışılıyor. Benim gördüğüm tablo bu. Ama yani bu faydayı çıkartmaya çalışan adamlar işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı KPSS e yapılmamış olmasının sonucu olarak ortaya çıkan atama boşluğunun nasıl dolduracağı konusunda bir açıklama yaptı ve ben anlamadım. Yani <gülüyor> iletişimden sorumlu olan adamın yaptığı açıklamayı ben anlamadım yani şimdi ne, peki ne olacakmış anlamadım yani. Yani şimdi böyle bir
0: yürü. E, devletin bir, memur atama alma süreci ileri atılmış oldu. E, yeni sınavların tamamlanması sonuçların belli olması takviminden sonraya.
1: İşte iki yıl falan, falan gibi bir takım laflar var orada yani böyle evet. ab, bir bir cümle yani. Şimdi bu zevat bize devlet çalışıyor, duygunuzu uyandıracaklar. Yani sizin bu pozisyonları işgal ettiğiniz devlet çalışsa ne olur, çalışmasa ne olur yani? Dolayısıyla hani buradan bir siyasi fayda çıkartmaya çalıştıklarını düşünüyorum ama bunu çıkarabilecek kadar bile enerjileri yok. Yani o da görünüyor. Böyle absürt absürt açıklamalar, absürt işler yapıyorlar. Ama yani buradan hani Türkiye'nin bütün sınav sistemini sorgulayacak bir aklı üretebilsek biz yani devletten veya işte şimdi devlete vaziyet ediyor olanlardan bu çıkmayacak yani. Ama hani sivil olarak biz kardeşim bak biz sınav şeyi değiliz. Başka bir şeyler yapılması gerekiyor deyip bir, bir tefekkür üretsek iyi olurdu. Ama yani görünen o ki yok <gülüyor> bu sınav iptal edilsin şimdi daha adil olanı yapılsın modundan ileri gitmiyor yani. Şimdi tabii evet. seçime az
0: zaman kaldı zamanında da yapılsa artık bir seçim takvimine girildiği gibi bir atmosfer var Türkiye'de. Devlet Bahçeli de buradan hareketle üç olayı birleştirerek bir değerlendirme yaptı. Bir KPSS sınavında ortaya çıkan bu tablo. iki Cemevler'de yönelik saldırı yapılmış olan Ankara'da, üç ayrı noktada yapılmış olan saldırı bir saat içerisinde. Bir de Balıklı Rum Hastanesi'ne çıkan yangın. Bunların iki arasında bir bağlantı olabilir. Türkiye son dönemde şaha kalkmış idi. Hem uluslararası diplomatik görüşmelerde, işte Tahran'da, Tahıl Koridoru'nda Şimdi Soçi'de arkasından da içeride de ekonomi belli bir düzelmeye gidiyor. Belli ki dış güçler harekete geçti, önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bu o bakımından ele alınmalıdır şeklinde bir geniş çerçeveden bakmış oldu meseleye. Bu da seçime giderken ihtiyaç duyulacak
1: olan yeni şeyin ne olduğunu da ortaya koyuyor gibi. Yani Bahçeli uzatmaları... Bitirdi artık. Sonuçta bütün takımlar sahadan çekildi. Herkes oyun modalarında duşunu aldıydı. O hala uzatmaları oynamaya çalışıyor. Bahçeli'nin yani derdim şu. Bu hikaye bir biçimde öyle veya böyle bir şeyler yolunda gidiyorken satılabiliyor idi. Şimdi bu satılamaz. Bunu en yani satılabilir bir şeyi satma kabiliyeti en düşük olan oyuncu da Bahçeli artık.
0: Yani
1: zaten satılamaz bir malı bir de en bet sesli pazarcı satmaya çalışıyor ki bir tablo var. Yani böyle Almanya bizi kıskanıyorlar falan filanların bu versiyonlarını bu topluma artık kimse satamaz. yani bu toplum bunu buradan yine tırnak içine cumhuriyet ittifakına bir iktidar sağlar mı? Sağlayabilir. O, o, o başka sebeplerle olur yani. Bu salak laflara, bu salak açıklamalara inandığı için olmaz bu işler. Kimsenin bizi kıskanmadığı zaten Türkiye'nin gençlerini yığınlar halinde göçüyor olmasından belli yani. Ama işte sorsan Bahçeli kafasındaki zevzeklere onları da zaten teker teker CIA akıllarına giriyordur. <gülüyor> ya böyle absürt absürt. Ya bunlar hep ahmakçaydı da artık bugünün Türkiye'sinde iyice ahmakça. Yani Saydan hani laf üstü laf koyacak dakatim kalmıyor ya bu bunları diyince istersen buradan Kemal Kılıçlaroğlu yaz
0: boyunca Anadolu'yu dolaşma stratejik çerçevesinde önce Erzurum'da grup toplantısı yaptı ve milletvekilleri dolaştılar şehri önceden giden bir grupta bir hafta orada çeşitli temaslarda bulundu işte muhafazakar kesimle helalleşme işte bu bugüne kadar gitmedikleri kesimle kucaklaşma gibi bir hedef vardı Bir de doğal olarak Erzurum Kongre, milli Komre'nin yapıldığı bir yer olduğu için işte ikinci kurtuluşu da biz buradan başlatıyoruz. Simgesel bir mesajı da var işin içerisinde. Ama arkasından da Şırnak Uludere'de Roboski'ye gitti. Orada daha önce öldürmüş olan 33 kişi galiba onların ailelerini ziyaret etti. Onların 18'i de 18 yaşından küçük ve büyük çoğunluğu da tek bir aile Encü ailesine mensup insanlar. Orada da bir konuşma, görüşme yaptı, ziyaret etti. Oraya ama daha çok siyasi bir çıkartma yerine eşiyle gidip adeta bir hani gecikmiş bir taziye ziyareti gibi anlaşılabilecek bir ziyaretti. Çok da fazla konuşmadı. Sadece adalet yerine bulması gerekiyor. Helalleşmek için önce adalet yerine bulsun. Ben ondan sonra tekrar geleceğim. Siz helalleşeceğim gibi bir söz etti. İkisini birleştirdiğimizde bunu nasıl değerlendirmek lazım?
1: Daha önce şeyi konuştuk. Tayvan'ın statüsünün muğlaklığını, belirsizliğini yani dünyada ders kitaplarında öğretiliyor olan herkesin dilinde olan bütün kavramlaştırmalara nasıl sığmadığını işte öteki tarafta Kosova'da bir başka zırvalık yaşamıyor. Yani neredeyse tek başına bir, şe bir şehrin etrafında böyle siyasette kullanıldığı tabiriyle tabirinin tam hakkını vereceği şekilde Balkanlar balkanlaşıyorlar. Böyle her yer bir şehir devlet olarak kendisi bir özellik ilan etmeye çalışıyor. Sonra o şehir devletin, neredeyse yani işte şehir devlet olan o devletin nüfusa bakıyorsun ya. Yani Kosova'da neden oluyor bu diye bakıyorsun. Çünkü Kosova'nın kuzeyinde Sırplar var yani. Yani şimdi bu kadar her şey iç içe geçmiş ve bizim o işte modernist böyle kızım şimdi postmodern uğraşıp duruyor da onun yüzünden ben bunları hatırlamak zorunda kalıyorum ya. Yani böyle modernist dünya tasavvurunun Beğenmiyorlar postmodern dünya tasavvuru. Tamam da yani şimdi sizin düşünceniz, tasavvurunuzun da dünyada karşılığı yok. Yani sizin tasavvurunuza göre şimdi Kosova Sırbistan'dan ayrılıyor. Niçin burada bari Sırp kalmayacaktı? Yani <gülüyor> öyle olmuyor. Hikaye öyle değil. Önceki gün Konyasporlu Liechtenstein temsilcisi Vaduz'la oynuyor. Ben de girdim internette. Maç sıkıcı bir maçtı. Girdim internette tarıyorum. Yani toplam nüfusu 30 küsür bin olan Ülke. <gülüyor> ama 600 küsür Türk yaşıyormuş. Yani şeyi sayıyor. Etnisteyi sayıyor. Richtenstein nüfusunun etnistesini sayıyor Wikipedia. %1,6'ta Türk var yani. Ya şimdi dünya böyle bir dünya. Kimin eli kimin cebinde belli değil her şey her yerde. Bu eskiden de böyleydi ama böyle olması örtülebiliyordu. Yani bir biçimde yukarıdan bir yerden dünyanın böyle olduğu görünmez kılınabiliyordu. İşte kılınamıyor kardeşim. Şimdi Burada bir başka
0: özelliği de var. 2014'te bağımsızlığını ilan edince Rusya dedi ki ya böyle kafanıza göre bağımsızlığı ilan ederseniz bu iş olmaz. Bundan zararlı çıkarsınız dedi. Dinlenmedi ve yapıldı. Bunun üzerine işte bir şey bölgesinde Gürcistan'da o Abazca bölgesinin özertliğini kabul etti. Arkasından Kırım'ın önce özertliğini kabul etti. Aynı şeye dayanarak gerekçeye dayanarak. Sonra da işte Donetsk bölgesinde bir işte şimdi işgal ve bağımsızlık Cumhuriyet kurmaya giden bir şey yapmış oluyor. Yani sizin attığınız bu adım benim işime yaradı deyip o zaman da uyarmış idi dünya kamuoyuna, dünya uluslararası hukukuna. Ama ya yani şimdi bunlar durdurulabilir
1: şeyler değil yani. Sonuçta <gülüyor> uyaran Putin ve işte bu olmasaydı bunları yapmayacak mıydı filan onlar bahsi diğer. Sonuçta şimdi yani bir bahane bulmuş olmuş o zaman başka bahane bulacaktı. Yani Suriye'de yaptıklarının bir bahanesi mi vardı yani? Ama son tahlilde dünya kaynıyor. İşte bu kaynayan dünyanın içinde Türkiye'nin harareti dünya, dünyanınkinden de yüksek. Yani, yani dünyanın harareti çok yüksek, Türkiye'nin harareti ondan da yüksek. Ve burada durumun ciddiyetini tırnak içinde ciddiyet derken kastım yani bu dünyanın artık böyle eski kavramlarla çok da okunamaz olduğunu İyi kötü hissetmiş gibi görünüyor Kılıçdaroğlu son dönem, son dönemiyle. Yani bu helalleşme meselesi bence bunun güzel işaretlerinden biriydi. En başından beri biliyorsun bunu destekliyorum. ya yani bu hadiseyi destekliyorum. Bunun dilini ve dozunu doğru ayarlayıp ayarlamadığını bilmiyorum. Yani o ayrıca konuşulması gerekenmiş. Ama evet yani Türkiye hayatta kalacak bir sistem kuracak ise Robotski gibi hadiselerin Hesabının görülmesi gerekiyor. Yani sadece orada o adaletsizliğe uğramış olanların hayatını kaybetmiş insanların ve o hayatını kaybetmiş insanların yakınlarının acısı meselesi gibi. O çok ciddi bir acı. Çok büyük bir acı. Ama sonuçta o herkes için bir güvensizlik yani. Yani devletin böyle absürt bir istihbaratla absürt işler yapabilir olduğu ve bunu yapanların hiçbir sorumluluğu olmadığı durumda yarın aynı aymazlıkla ve aynı sorumsuzlukla buradan da cesaretlenerek bizim de başımıza bir şey getirebileceğini herkes bir biçimde iyiliklerinde hissediyor. Yani doğru formülasyon bu olmayabilir ama bu, bu, bu işin sonuçlarından bir tanesi bu. Dolayısıyla burada bu hadiseleri işte bildiğimiz terimlerle oturup işte böyle Yılmaz Özdil gibi zevzeklerin hatır mukayeseleri falan falanlarla açıkladığı o, o e, olayı açıklanmış olmadığını eseleri oraya yatıramayacak kim bunun böyle yani işte şurada e, şöyle davranırken burada böyle davranan unsurları var yani şimdi bu hafta içinde galiba yine bu hafta içinde oldu değil mi? Yani bu Amerikalı Cumhuriyetçi bir senatör parlamenter parlamentoda eşcinsel evliliğin yasaklanması yönünde oy kullandı. Ertesi günde kendi oğlunun eşcinsel evliliğine ev, evliliğini gitti yani. Yani şimdi dünya böyle bir dünya kardeşim. Bu dünyayı kendi kalıplarınızda uydurmaya çalışıyorsunuz, yani uymuyor yani. Bir zaman bunu baskı altında tuttunuz, baskıyla tuttunuz. Şimdi tutamayacaksınız, tutamıyorsunuz. Şimdi bunları söylemeye çalışıyorum ben. Yani... Ben şimdi eş, bunu söylemekle bu eşcinsel evliliği onaylamak veya eşcinsel evliliğine karşı olmak bir derdim yok. Beni ilgilendirmiyor. Ben eşcinsel değilim. Eşcinsel bir evlilik yapmayacağım. E, beni ilgilendirmiyor yani. Bir konu var dünyada ve beni ilgilendirmiyorlar. Tamam, yani bu konularda ahkam kesmek de istemiyorum. Bilmediğim bir yığın husus var işin içinde. Ama şimdi yani dünyanın birilerinin kendi kafasındaki kusursuz platonik düzenler uğruna başka insanları neferleştirmesi veya nesneleştirmesinin sürdürülemez olduğunu görüyorum. Bütün yaptığım şey bundan ibaret. Ne dindarların dinsizlere, inançsızlara artık eski eski derken fi tarihindeki <gülüyor> 19. yüzyıldaki tahakkümü kurma şansı var. Ne kendilerine layık diyen zevzeklerin başörtülü kızlara o tahakkümü kurma şansı var. Ve yani bak bunun böyle olduğunu idrak etmezsek, Ha ben eski düzeni ihya edebilirim hayali hala birilerinin kafasında sürerse bu kanlı bir zaman zaman kaybından başka hiçbir şey yol açmayacak yani bütün derdim bundan ibaret bu tarafta veya bu tarafta değilim yani kimseli bir düzen vesaire plan falan da telkin ediyor da değil bak dünyanın hali bu kardeşim İçinde yaşadığımız dünya ha burada bu eşcinsel evlilik aleyni oy kullanıp yarın kendi olduğunu eşcinsel evliliğe Davetli olarak gitmek zorunda kalabilirsin. Dünya böyle bir dünya. Ya bir aya Dilinizi ısırın, ayağınızı denk atın. Kimseyi bilmem şu sebeple, bu sebeple falan böyle vatan haini, carcurt falan diye etiketlemeyin ve kendiniz devlet bahçeli zannedip bizi aptal yerine koymayın. Yani bizim hepimiz devlet bahçeliden daha akıllıyız. En aptalımız bile ondan daha akıllıyız ya. Şimdi bu, ziyaret, gene... bu ziyarette dikkatimi çeken bir şey
0: oldu. Hem Erzurum ziyareti hem de Roboski'de. Ne iktidar ne de başka çevrelerden Kılıçdaroğlu'na ya da CHP'ye bir eleştiri gelmedi İçişleri Bakanı'ndan. Oysa daha önceki durumlarda eleştiri gelirdi. Özellikle Roboski'ye gitmesinden dolayı neredeyse bölücü olmakla ve işte kriminal bir örgütle yan yana gelmekle filan suçlanırdı. Böyle bir şey olmadı. Tam tersi Mithat Sancar HDP eş genel başkanı bu güzel iyi bir adım ama yetmez ama evet mantığıyla hareket ederek daha fazlasını
1: talep etti Kılıçdaroğlu'ndan. Evet yani bak bu hoş bir tespit yani yani bunu muhtelif şekillerde yorumlayabiliriz. Yani bir kere benim hani o kadar uzun cümleyle söylemeye çalıştığım şey şu yani ben Kılıçdaroğlu'nun bu tavırlarında olmazsa olmaz olan bir tevazuyu alçak gönüllü görüyorum. Yani ben sizin problemlerinizi çözeceğim siz bana desteklenen değil yani bak kardeşim göz aslındayız ben sizin derdinizi anlıyorum siz de benim derdimi anlasanız iyi olur ama ben bunu söylüyorummuş olayım. Hani siz bunu kendi kendinize idrak edin edası hissediyorum. Yani buna ihtiyacımız var. Çok bariz bir biçimde bütün kesimlerde kesimlerde buna ihtiyacımız var. Bunu iyi kötü hissetmiş gibi görüyorum kılışları olduğunu. Hiçbir şekilde böyle formüle ettiğini düşünmüyorum. <gülüyor> Zaten kimsenin de ben formüle ettiğim bir formüle etmesi gerekmiyor. Yani ama ana hatlar itibariyle dünyanın ihtiyacı ve Türkiye'nin ihtiyacı bu. Biz birimizin sırtını yere getiremeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu minderde güreş durmak yerine halay çekelim yani. Bir şey yapalım ama yani aksi halde enerjimizi lüzumsuz telef ediyoruz. Tablo bu. Bunun kamuoyunda bir karşılığı olduğunu muhtemelen kılıçlar olduğu ölçtürüyordur. Karşılığı neden oluyordur ve kamuoyu bunu nasıl okuyordur? Ya bunları da bilmiyoruz. Yani şimdi doğru dürüst şeyimiz olsa, entelijansyamız olsa bu konuda 40 tane araştırma yapılmış olurdu. O araştırmalarda şu sorular şöyle sorulmuş olurdu. Medyamız onu böyle anlatırdı filan falan bunları biliyor olurduk. Ama ne öyle entelijansyamız var ne öyle medyamız var. Bilmiyoruz ya. Yani. E, normal şartlarda en az 3 tane siyaset bilimi kürsüsü <gülüyor> diyelim bölümü bu hadisenin peşinden bir yıl çalışma yapıyor olur. Bunlar yayınlanırdı. Şimdi Türkiye'de bunlar mümkün değil. Yani Türkiye'yi getirdiğin yerde bunlar mümkün değil. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Orada bir bilgi var ve biz bunu bilmiyoruz. Biz bunu bilmeyerek dünya bizden korkacak. Ve işte biz şahlanacağız. Falan. Böyle salak salak formülasyonlar var. Kardeşim bak kendi yaptığın işin, kendi toplumun halinin ne olduğunu ve yaptığın işin e, neye tekabül ettiğini bilmeden böyle. Bu hafta aynı zamanda Enver'in ölümünün 100. yılıydı. Onunla etrafında da bir yığın tartışma oldu. Yani şimdi böyle kendisi Harbiye Nazırı iken ordusunu Alman subaylara teslim etmiş olan bir adamdan milli kahraman, en büyük ülkücü, en büyük milliyetçi falan, falan yaratan salaklar böyle yine ortalığa bir yığın zehir kustular. Şimdi hikaye orada özde bir şey var Türk Türklük'te veya işte ötekiler için başka bir şeylik demiyorum. Sosyalizmde, bir ötekinde dinde filan bir şeyler var. Onlar iş yapacak. Dolayısıyla bizim iş yapmamıza gerek yok yani. Akıllıca şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu yaptıklarının toplumda karşılığı nedir diye araştırmamıza gerek yok. Çünkü biz toplumun yani o toplum işte böyle Türk damarını kessen işte kırmızı akıyor şahit değiliz falan yani. Dolayısıyla o zaten dünyaya korku salan bir şey. Kendiliğinden öyle yani. Bir şey yaptığı için değil yani. Bir şeyi doğru yaptığı için değil. Kendiliğinden öyle ya da ya şimdi bu aha, bu zevzeklerin bize satmaya çalıştığı şey ne? Müslümanın müslümanlıktan zaten kendiliğinden öyle bir şey var yani. Ben yani Müslümanca yaşaman gerekmiyor. Yani dürüst olman, kadını kıza sarktırmaman, efendim işte işçinin hakkını teri kurmadan vermen filan falan gerekmiyor. Ben Müslümanın dediğim Müslümanlık o bütün dünyayı korkutan bir şey oluyor. Ötekisi işte <gülüyor> sosyalist olarak bilen böyle toplumun bütün hücrelerini yok sayarak onlara yukarıdan buyruk sallayarak filan böyle hani böyle sosyalist oluyor kendince ve o sosyalizin kendi kendine doğrusunu yapmadan yani iş yapacak gibi bir, bir hikayeleri var adamdır eğer taş yerinden oynayacaksa sosyalist olsak Müslüman da olsak bir Türk de olsak o taşı biz yerinden oynatacağız yani Kılıçdaroğlu'nun yaptığının karşılığını araştıracağız merak edeceğiz sen bir soru soracaksın anlamak için ben senin sorunun doğru olmadığını, doğru, yani meseleyi teşhis etmek için yeterli olmadığını düşüneceğim. Ben başka türlü soracağım. İşte oradan 40 kişi toplayacağım onla şöyle mülakat yapacağım filan falan. Buradan Türkiye toplumu hakkında, siyaset hakkında kılıçdelen yaptığın niye karşılık bulduğu hakkında filan bir bilgimiz olacak, bir fikrimiz olacak. Tamam mı? şimdi bu sayede olacak olan, biz bunları yapmadan olmaz yani. Ama yapmadan konuşmak zorundayız. Çok uzattım. Sonuçta bir karşılığı olduğu görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun yanında yamacın olanlar da bunun bir karşılığı olduğunu ölçüyorlar. Şimdi iktidarın bunun karşısındaki sessizliği sen uyarmadan hiç farkında değildim. Değil evet yani iki türlü yorumlayabiliriz. Ya fırtınadan önce bir sessizliktir bu bir, ceplerinde bir plan vardır başımızı fena halde derde sokacak veya hakikaten çok çaresizler. Onlar da ölçtürüyorlardır ve işte kendilerince buluyorlardır diyeceğim. Ama bunu ölçtürüp de bak Kılıçdaroğlu'nun bu hareketleri Kılıçdaroğlu'nun lehine yazıyor gibi bir sonucu Erdoğan'a söyleyebilecek kimse var mı etrafında? Ondan çok emin değilim. Dolayısıyla çok anlamakta kolay değil yani. Evet
0: bu pazartesi de mesela meclis olağanüstü toplanmış idi. Orada bir AK Parti ve MHP girmeyince toplantı gerçekleşmedi. HDP de girmedi. HDP'nin gerekçesi çok açıktı, işte dokunmazlıkların oylanması gündeme gelebilir diye oraya katılmadı. Bir de CHP önceden bize gelip bir şey söylemedi dedi. Şimdi burada işte danışıklı dövüş yapıyorlar, bunlar işbirliği yapıyorlar falan dedi AK Parti eleştirdi. Ama sonuçta baktığımızda AK Parti'nin yaptığı da oydu. Çünkü AK Parti pekala oraya girip meclisi çalıştırıp işte sağlıkta şiddet meselesini konuşmak yerine kaldırırdı dokunmazlıkları oylayıp ve dağılabilirdi. Mesela o da istemedi 9 maddelerin kaldırılmasını. Top önüne gelmiş olduğu halde onu vurmadı. Orada da bir mesela iktidarın bir sessizliği var. Geri adım atmış hali var. Ya da fırsatı
1: değerlendirme istememesi var. Yok onu yani ben şöyle de açıklayabilirim onu. Yani CHP'nin ve İyi Parti'nin davetiyle meclisin toplanmasını kabul etme etmiş olmanın kendisine getireceği bir negatif şey vardır. Onun hesabını yapıyorlardır. Çünkü yani işte karşı tarafı hiçleştirmek gibi bir zırvalık üzerinden, yani karşı taraftakileri bir rakip olarak görmek değil, onları işleştirmek üzerinden bir iş yapmaya çalışan yıllardır yaptıkları da işte bu olan bir heyet bu. Yani bu. Dolayısıyla oradaki hesap öyle dönmüştür diye düşünün. Bir de şeyden de korkmuş olabilirler. Yani mesela me meclisin toplanmasına onay verin. O zaman bu sefer bizim milletvekiller gelmeyebilirler de yani <gülüyor> yazın göbeğinde. <gülüyor> Biz bir daha rezil... Oluruz filan diye düşünüyorum. Yani Takılıyorum. Espri yapıyorum tabii ama
0: evet, ama işte. yani
1: çok sıcak çok yoğun bir hafta geçirdik yani.
0: Sanıyorum önümüzdeki haftada öyle olacak. Bütün Koçi sonrası iyi bunlar, açıklamaları da olacaktır. Onlarla birlikte gündem de yeniden değişecek gibi gözüküyor. Burada bitirelim istersen. Sonuçta herhalde gelecek hafta konuşmak için yetenecek fırsatımız olacak yani. Evet. Peki sevgili dostlar burada programı bitiriyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Ve destek olmaya devam ederseniz memnun kalırız. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.